0: Merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange, de visite de Dieu, de sa grâce, de sa présence. Et puis, on a du plaisir aussi à méditer une parole euh, de la Bible. On est le premier dimanche du mois, et peut-être que maintenant vous avez remarqué que le primer, premier dimanche du mois, on met un accent sur la prière, on ouvre une fenêtre sur la prière pour l'arsenal. Euh, C'est déjà la deuxième fois qu'on le fait maintenant, on prend des sujets... Cet outil que Dieu aimerait nous donner, donner à son Église pour le servir efficacement avec de nouveaux espaces, comme on a prié ce matin. Le premier dimanche du mois de novembre, ça sera des enfants qui vont nous conduire. C'est le groupe des fruitiers qui va planifier ce temps, cette fenêtre de prière. C'est le plus grand groupe du MJ et c'est eux qui vont nous conduire parce que ça les concerne hautement en fait la question de l'arsenal. Alors aujourd'hui, vous l'avez entendu tout à l'heure, vous avez pu participer on a prié pour la question du permis de construire, on a prié pour les matinées portes ouvertes, pour nous, pour les amis de l'Église, mais aussi pour les voisins. On a prié pour les prochaines consultations, le chauffage, sonorisation, et puis on a encore prié aussi pour le 11 novembre. Je vous invite à réserver cette date, c'est la prochaine assemblée des membres et des amis de l'Église, une date à laquelle nous allons dialoguer, prendre des décisions encore pour la suite. Je dirais en quelques mots, on est en route vers un espace nouveau que Dieu nous accorde. Comme je l'ai dit, il s'agit de Dieu, il s'agit de son Église, il s'agit de son œuvre, son règne, et puis nous, on est en route à sa suite. On essaye de comprendre sa pensée, de faire sa volonté depuis plusieurs années maintenant, et je crois qu'on veut investir dans son règne et nous impliquer pour lui. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Pourquoi est-ce qu'on veut ça Il y a deux réponses à cette question. Pourquoi est-ce qu'on fait ça La première, c'est parce que Dieu s'est investi, lui, pour nous, en Jésus de Nazareth. Il est venu, il a donné la vie, il a donné le sens, il a donné la beauté, il a donné l'efficacité de son règne. Tout ce que tu es dans ta vie, ça vient de Dieu. Et tu peux saisir, tu peux le vivre, tu peux le prendre. Ça, c'est la première raison, c'est que notre vie, c'est un écho à ce que Dieu a déjà fait en Jésus. Et puis, la deuxième raison, c'est parce que c'est un investissement qui permet une fenêtre sur l'éternité. Voyez-vous, si nous vivons à travers l'arsenal, à travers notre vécu d'église, si on vit la bénédiction des générations qui viennent, si on vit des conversions, des personnes qui trouvent le salut, si des enfants découvrent Jésus, euh, la vie qui est en Jésus, si des malades sont guéris, si des étrangers qui viennent dans notre pays, sont accueillis, qui découvrent la foi chrétienne, eh bien, on ouvre une fenêtre sur l'éternité. Et ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail du tout. Personnellement, je trouve ça motivant de réaliser toujours à nouveau pour ma vie que je suis impliqué par la grâce de Dieu dans le plus grand projet de tous les temps. C'est la venue de son règne, la participation au royaume de Dieu sur terre. Amen Ce n'est pas motivant, ça en tout cas, moi, ça me motive souvent de savoir que c'est un immense projet qui dépasse les générations, les nations. De voir qu'en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, Dieu, il étend son règne. Il veut le faire aussi ici à Tavannes, dans la région, avec un instrument qui est adéquat, spacieux, multifonctionnel, et qui offre et qui équipe des gens, des couples et des familles. Mais le chemin, il est long. Il a déjà été long jusqu'à aujourd'hui. C'était des années de patience, de persévérance, et le chemin sera encore long, de planification, de persévérance encore, de dialogue encore, de décision encore. Un chemin qu'on veut parcourir ensemble, en tant que différentes générations, au service de Dieu, ici, dans son règne. Ce n'est pas toujours facile, c'est défiant, mais c'est ce qu'on choisit de faire. Mais on sait que le chemin, il amène vers une destination, un but, un objectif, une nouvelle situation, comme je l'ai dit, qui permet de vivre encore le service pour Dieu de manière différente, plus grand, plus présent, Et puis c'est notre prière aussi de manière pertinente, surtout pour rejoindre des personnes. Et moi j'aime bien l'idée de ce chemin, parce que c'est une parabole de la vie en fait, notre vie c'est un chemin. Tu es sur un chemin de vie, quand tu regardes en arrière toutes les années que tu as déjà vécues, tout ce qui s'est déjà passé dans ta vie, que tu regardes là où tu en es maintenant, tu regardes un peu devant, eh bien, l'histoire de ta vie c'est un chemin sur lequel tu es. Et puis j'aime bien l'idée du chemin aussi, parce que ça me rappelle l'histoire de pèlerinage de l'époque, il y a des milliers d'années en arrière. Je souhaite partager une pensée ce matin, issue de ces pèlerinages, vers la ville sainte de Jérusalem. Long, long chemin jusqu'au Temple, où il y a la célébration, les chants, les, sacri les sacrifices encore à l'époque, les révélations, des gens, des couples, des familles qui entreprennent un long chemin, mais ils savent pourquoi, ils connaissent le but, l'arrivée, la raison, et le chemin entrepris, ils ne le font pas pour rien. Alors j'aimerais ce matin partager, j'ai choisi le titre suivant, « Bâtir et garder la sagesse profonde de Salomon ». C'est le titre de mon message, « Bâtir et garder la sagesse profonde de Salomon ». Et puis on s'aligne, sur les grandes lignes de ce que vivent les enfants de nouveau. Les enfants, ils méditent aujourd'hui, on l'a entendu tout à l'heure, un thème qui est proche de celui-ci. Ils sont encore dans les questions de leadership, de devenir un leader sage et inspirant comme Salomon. C'est leur thème à eux. Sage et inspirant, ça, c'est beau, c'est le top. Si nos enfants ils comprennent que la source d'inspiration, c'est la même que celle de Salomon, le grand leader, dans ces années édifiantes, pertinentes pour Israël, eh bien alors, les parents, les grands-parents, je peux vous annoncer, préparez-vous à des changements dans vos maisons, dans vos vies de famille, parce que si les enfants saisissent qu'il faut se connecter à la même source que Salomon pour recevoir une sagesse, une puissance, une présence de Dieu, une intelligence de construction de sa vie, alors ça, ça va changer des choses. Alléluia, parce que c'est encore ma prière quotidienne aussi pour moi, pour nous, pour nos propres enfants, et puis, justement, je vais demander à notre fils de venir lire cette parole tellement puissante, tellement édifiante du psaume 127. Je donne le micro. Elle sera projetée aussi. « Chant des montées de Salomon. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Amen, oui. Cette parole du psaume 127 qu'on vient d'entendre, si tu as un psaume bien connu, vous l'avez certainement déjà lu, peut-être même déjà médité. C'est un psaume qui est inspirant, en tout cas qui m'inspire, qui me motive. Imaginez-vous qu'il est lu sur le chemin pour aller à Jérusalem dans ce, témoignage, ce pèlerinage, témoignage aussi d'un peuple qui va à un endroit pour louer Dieu. Il est lu au début du chemin, au milieu, et puis dans la dernière montée, tout près de Jérusalem, pour ceux qui connaissent, on monte énormément pour arriver au but. C'est dans la dernière montée, souvent, que c'est le plus difficile. C'est là que ça s'accroche. Et bien, justement, c'est là qu'on peut encore lire cette parole d'encouragement. Et puis en cinq brèves pensées, je souhaite nous encourager ce matin, la parole de Dieu, le psaume, par le psaume 127, la parole puissante de Dieu, souhaite t'encourager sur le chemin de vie sur lequel tu es. Peut-être de manière individuelle, privée, mais peut-être aussi notre chemin à nous, en tant qu'église, de manière communautaire, en tant que croyants qui cheminent ensemble depuis peu ou depuis longtemps, ce qui n'est pas déterminant, quand tu es venu ici à l'Église ou quand on a rejoint l'Église, ce qui est déterminant, c'est notre compréhension du chemin commun, là où on veut aller. Voilà ce qui pèse dans la vie et dans la vie de l'Église. Alors je souligne ce matin les pensées suivantes. J'aimerais dire une sagesse cadeau comme Salomon. J'aimerais parler de bâtir, j'aimerais parler de garder, et j'aimerais parler d'un héritage précieux, et j'aimerais encore parler de la bataille. Imagine-toi, tu fais un rêve la nuit ou le jour, c'est égal. Je ne sais pas si ça t'arrive souvent de rêver, mais imagine que tu fais un rêve. Et c'est tellement distinct que tu as l'impression que c'est vrai, tu le vis vraiment. Et puis dans ce rêve, Dieu, il s'approche de toi et il te dit la chose suivante. Il te dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Demande-moi... « Ce que tu veux, je te le donnerai. » Waouh C'est puissant, ça hein !« Et Ce que je veux, tu me le donnes. Hein » C'est le cadeau des cadeaux. Qui sait qui n'a pas, une fois, imaginé un temps comme ça d'entre nous Recevoir ce qu'on veut. Si je pouvais recevoir, obtenir, changer quelque chose. Moi, je m'en souviens, quand j'étais enfant, ou bien quand j'étais pré-ado ou ado, je ne sais plus exactement à quel âge, mais je m'en souviens que j'avais eu une prière avec un élan de foi quant à mon matériel sportif, disons qu'il était déjà expérimenté, voire carrément usé, notamment en ce qui concerne mon vieux vélo bleu. Et disons-le franchement, il était tout prêt de s'impliquer dans une démarche qu'on appelle le casson, et je me souviens encore de ma prière qui était zélée, qui était pleine de foi, d'entrain, ma conviction, ma puissance. Merci Seigneur pour le cadeau de mon nouveau vélo de course, noir, métallisé, 27 vitesses, hyper aérodynamique, léger, que tu es en train de placer dans mon garage. Merci parce que tu m'aimes et que tu veux le meilleur pour moi et aussi le meilleur vélo pour moi. Je ne me souviens plus si j'ai dit « Amen » dans une position statique ou si j'étais déjà en train de descendre les escaliers à fond. Plus précisément, ceux qui mènent vers le garage où tous les membres de notre famille avaient placé les vélos, y compris mon bleu. J'étais enthousiaste, j'étais en train de vivre un miracle. Enfin, j'allais vivre un miracle, c'était beau, c'était trop beau. Et je cours, je descends les escaliers, je n'allume pas la lumière. C'est une perte de temps parce que je connais le chemin. En plus, Dieu est ma lumière et il me donne un vélo noir, métallisé. J'arrive vers le garage des vélos, qui était également le lieu d'habitation de nos nombreux lapins. Et qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je vois Mon vélo bleu. Le vieux. Les lapins qui m'observaient, s'ils avaient pu parler, ils m'auraient peut-être proposé de voir quelqu'un. Ou en tout cas, ils auraient pris de mes nouvelles. Comment je vais Donc Dieu dit, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. La réponse de Salomon, c'est dans 1 Roi 3, pour ceux qui connaissent la parole. Salomon, il dit, « Tu sais, Dieu, tu as été bon pour David. En effet, il s'est conduit envers toi comme un homme digne de confiance. Tu as toujours montré ta grande bonté. Tu lui as donné un fils, c'est moi, tu l'as installé sur le trône. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David. Mais moi, je suis très jeune, je ne sais pas comment me conduire. Je suis à la tête d'un peuple que tu as choisi. » C'est un grand peuple. Donne-moi un cœur intelligent pour gouverner ton peuple. Donne-moi de distinguer le bien et le mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important Et Dieu de répondre, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Tu n'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger, gouverner avec justice. « Puisque tu as demandé ça, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. » C'est énorme Quelle sagesse de demander justement la sagesse de Dieu quelle sagesse de demander l'intelligence, le discernement, la stratégie. C'est une sorte d'éclairage, un spot qui vient d'en haut dans des situations de ta vie. Un éclairage qui te permet de faire la différence entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Entre ce qui est important et en ce qui est urgent. Entre ce qui est prioritaire et ce qui est des guirlandes. Entre ce que Dieu veut faire dans ta vie et entre ce que celui qui voudrait être Dieu veut faire dans ta vie. Une intelligence qui te permet de faire la différence entre le vrai et le toc. Mais quelle puissance pour Salomon de demander un truc pareil. Parce que ça influence précisément le reste de sa vie. Ça influence son ministère, son implication pour Dieu. Mon vélo noir, je pense qu'il aurait duré entre 10 et 15 ans. Et c'est bien sûr tout à fait OK, je fais une petite parenthèse, pour dire qu'on ose demander des choses matérielles au Seigneur, belles, parfois même très esthétiques, parce que Dieu aime bénir ses enfants, et j'ai déjà été bénéficiaire de ça, je bénis Dieu. Mais recevoir une sagesse comme un cadeau de Dieu, c'est tellement puissant. Et ce cadeau doit se renouveler. Dieu le fait généreusement, mais il faut le vouloir, il faut s'ouvrir à ça. Des années et des années plus tard, l'apôtre Jacques a dit, peut-être que vous connaissez cette parole, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu. » Et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne généreusement et sans faire de reproche. Généreusement et sans faire de reproche. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ça comme ça, ce que le Saint-Esprit peut et veut faire dans notre vie. Dans ta vie personnelle, si tu manques de sagesse, demande-la. Dans la vie de ton couple, de votre couple, si vous manquez de sagesse, demandez-la. Et dans notre Église, pour la suite du chemin vécu, si nous avons besoin de sagesse, et je pense que nous avons besoin de sagesse, demandons-la et recevons-la. Nous avons besoin de sagesse qui nous emmène dans la prière, et la prière nous emmène dans la stratégie la sagesse qui permet la prise de risque, mais une prise de risque calculée qui oriente vers le royaume de Dieu. La sagesse, ça ne veut pas dire être figé, ne pas bouger, espérer que la situation se maintienne. Non, les choses bougent, de toute façon les choses bougent. Et la sagesse divine, celle que Salomon a reçue, là où il était équipé, c'est l'anticipation, c'est le courage, c'est la foi, c'est la juste mesure d'un rythme et de décision adéquate. Et je crois aussi que la sagesse doit se renouveler comme un cadeau qui se renouvelle. Amen. On est tous motivés à bâtir avec plus ou moins de zèle, avec plus ou moins de capacité à porter du lourd ou du moins lourd. Dans ta vie, dans notre vie, on est tous en route pour bâtir, bâtir quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un couple, une famille, une start-up, on est des bâtisseurs. Parfois, on serait bien inspiré de demander un peu d'aide, de ne pas faire les choses tout seul. Peut-être que d'autres personnes ont les mêmes compétences que nous, savent faire les mêmes choses que nous, peut-être même mieux que nous encore. Et on le sait, lorsqu'on fait les choses ensemble, lorsqu'on se connecte, lorsqu'on bâtit ensemble, les choses deviennent possibles. Le fait de se mettre en réseau dans nos compétences, de pouvoir définir une vision commune, un réseau de compétences bien connecté. Et nous tous qui sommes ici, nous savons que ce n'est pas une chose facile de faire ça. Et la sagesse de Salomon, elle nous invite, elle t'invite à construire, à bâtir. Et le psaume formule l'invitation au pluriel. Je dirais même, il la formule une fois au pluriel, une fois au singulier. C'est une collaboration entre ceux qui bâtissent, nous, ou ceux qui veulent, et celui qui est la motivation. Des constructeurs, des bâtisseurs, des ouvriers de Dieu, le Dieu vivant, l'Éternel qui habite de sa présence, non seulement la construction, mais bien dans le cœur des bâtisseurs aussi, et puis ici, l'invitation, elle est très claire. L'invitation, c'est de ne pas faire sans Dieu, de ne pas bâtir sans l'Éternel, mais bien de construire avec lui, je dirais même pour lui, pour servir les intérêts de son règne, pour créer un espace où des personnes, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, peuvent rencontrer le Dieu vivant en communauté. Vendredi passé, j'étais dans une séance à Emmaüs à saint léger en-dessus du lac de Léman, ou du lac de Genève, c'est égal, j'ai rencontré un pasteur brésilien de Genève. Il y a à Genève, pour ceux qui connaissent, une multitude d'églises ethniques, et il y a plusieurs églises brésiliennes. Et il m'a fait cadeau d'un grand livre. Ici, voilà, tout beau, tout... Waouh wow. Je me suis dit, sympa, le pasteur brésilien. Je ne le connais pas beaucoup, mais il m'a offert ce livre. Et ça s'appelle « Le Temple de Salomon ». Cette histoire, c'est l'histoire de son église, pas à Genève, mais à São Paulo, où ils ont reconstruit le temple de Salomon. Celui que Dieu avait confié à Salomon pour le finaliser, c'est la réplique exacte. « Tu es au milieu de São Paulo, au Brésil, et tu arrives nez à nez avec la réplique exacte du temple de Salomon lors de la grande période d'Israël. » Des hommes qui ont décidé de bâtir ça, des chrétiens évangéliques d'Amérique du Sud. Et puis, ce livre, c'est les images, en fait, de ce temple, de la construction et tout ça. Nous n'avons pas le même projet à Tavane. Nous ne bâtirons pas un temple de Salomon. Et c'est sans aucun jugement envers les frères et sœurs brésiliens, bien sûr, l'invitation que nous avons reçue, c'est à bâtir ou à redonner une vocation de vie à un endroit de guerre, un endroit où il y avait la guerre, la mort ou la planification, eh bien nous, on va en faire un endroit de vie. Nous, c'est-à-dire Dieu, à travers nous. Un endroit d'équipement pour recevoir une armure spirituelle, un endroit de guérison, un endroit d'accompagnement de personnes qui sont mal prises dans la vie qui sont dans une situation d'impasse ou dans un rond-point et qui ne savent pas comment sortir du rond-point. Nous allons vivre l'intégration de personnes étrangères. Amen Je le crois vraiment. Des personnes qui viennent ici parce qu'ils fuient la guerre et ils rencontrent Dieu ici. On a déjà eu un apéritif de cela et ça continue, je suis sûr. On va vivre un lieu d'équipement de parents et de familles qui veulent vivre avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie prophétique, une vie qui rayonne Eh bien, on va équiper des parents et des familles et notre projet, il s'oriente dans une autre direction que le temple de Salomon, même si très certainement, l'invitation à bâtir venait ou vient de l'éternel de toute manière. Parce qu'on veut être dans son plan, pour lui, par lui, et pour que son règne progresse. Amen. Je crois vraiment. Je partage encore une pensée rapide concernant l'invitation de Salomon, toujours lui, dans toute sa sagesse, de garder la ville, maintenir la sécurité, garder le périmètre de manière sécurisée, mais le faire avec l'Éternel. Garder de manière vigilante, là aussi c'est Dieu qui donne un cadeau, une sagesse pour faire ça. Et puis dans la parole de Dieu, on est invité à garder plusieurs choses, bien sûr. L'image du roi Salomon date de son époque de conquête, de ville physique, de territoire géographique. Nous, on est invité à garder nos cœurs plus que tout. Le proverbe, encore la sagesse de Salomon nous y invite, il y a dans nos cœurs le cœur des croyants, le cœur des chrétiens, les sources de la vie. On est invité à garder nos cœurs des multiples dangers de l'extérieur, des sollicitations qui veulent prendre la place s'imposer, parfois squatter dans nos cœurs, détériorer. La parole aussi on est invité à la garder, celle qu'on a reçue, celle de Jésus ressuscité, la parole de l'évangile, la puissance d'une résurrection de l'alpha de l'oméga Peut-être et parfois, dans quelques pays même, garder la parole, le livre lui-même, de la vie. La Bible, la Bible, elle est tellement précieuse. Ici, on en est peu conscient parce qu'on a une centaine de traductions virtuelles, on a peut-être dix Bibles dans nos bibliothèques. On est peu conscient du fait de garder précieusement la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, garder la parole Et puis, on réalise dans cette parole encore de ce matin, de ce psaume, que l'héritage, en fait, c'est des personnes. Des gens, des hommes, des femmes, précieux, plus précisément les générations futures. La parole de Salomon, je crois, nous renvoie à la Genèse, à la pensée originale de Dieu qui dit « multipliez-vous, remplissez la terre ». L'héritage que donne l'Éternel ou que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense, les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. L'héritage que donne Dieu, c'est des personnes. C'est une génération, deux générations, trois générations. C'est beaucoup de générations. C'est des fils et des filles biologiques, bien sûr. Je me réjouis de toutes les naissances qu'il y a dans les familles qui visitent l'Église, de nos enfants qui aiment Dieu, qui choisissent de le servir. Mais voyez-vous, je crois que la multiplication, c'est plus que ça. On pourrait presque dire multiplier, remplir le règne de Dieu avec mes créatures, parce que mon plan, c'est d'en faire mes enfants, ce qui n'est pas la même chose. « Invitez, appelez, aimez, bénissez les générations qui viennent, car elles m'appartiennent. » J'ai un projet de puissance de vie avec un grand V pour elles, un projet d'amour, un projet d'adoption pour la jeune génération. Parfois, on a le sentiment que tout change, que c'est difficile avec les jeunes, que les moyens techniques représentent la chute des relations. Bien sûr, il y a des défis aujourd'hui, mais au fond, l'être humain il n'a pas changé, il est le même. Il n'a pas changé. Ça va un petit moment, mais après, tout d'un coup, on y voit. Hein L'être humain, il n'a pas changé, il est encore le même. Ça reste. C'est pourquoi je prie que tout ce qu'on médite, ce qu'on prie, ce qu'on bâtit, ça permet à un grand nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, de rejoindre le royaume de Dieu, parce que c'est ça le but. Je prie pour une multiplication des jeunes dans l'Église, dans le MJ, dans le groupe de jeunes, dans le court TILT. Je prie que nous ayons, nous qui sommes ici, l'audace et le courage de partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu autour de nous. Et ceci, peut-être même avant que les gens qui sont autour de nous décèdent. Et puis de se dire, ah ben c'est dommage, je ne ai jamais vraiment partagé le fait que Dieu aurait voulu faire de lui un enfant, un fils. C'est un peu dommage maintenant. Et bien, Je prie qu'on ait l'audace de le faire avant qu'on ait le courage de le faire avant qu'on reçoive cette sagesse. Parce que vous savez, et puis c'est ma dernière pensée de Dieu ce matin, j'ai dit que mon message était un peu lent, <rire> mais j'ai encore une pensée, c'est la dernière, parce que c'est là qu'il y a la bataille. C'est exactement là qu'il y a la bataille. Elle est précisément là. Et personnellement, j'ai senti ça dans mon corps lors des 24 heures de prière pour l'Arsenal. J'ai senti dans mon corps ce que je savais en théorie. L'ennemi, il ne veut pas qu'on entre dans, ses, dans les projets de Dieu pour la croissance de l'Église. L'ennemi, il ne veut pas la croissance de l'Église en général. L'ennemi, c'est sûr et c'est aussi simple que ça, il ne veut pas que tu vives avec Dieu une vie colorée, pertinente. Il ne veut pas que tu partages la bonne nouvelle autour de toi. L'ennemi ne veut pas que la génération future reçoive le « fire » pour Jésus. L'ennemi ne veut pas la radicalité des jeunes, pour Jésus et son règne, il trouvera, il essaiera en tous les cas de trouver des personnes pour les décourager, ça c'est sûr. L'ennemi n'aime pas la louange, l'ennemi n'aime pas les soirées de louange, il n'aime pas l'unité. Lui, il préconise plutôt la division, les critiques dans les chaumières. L'ennemi n'aime pas l'héritage que Dieu veut donner, l'ennemi n'aime pas la liberté. Lui, il préfère l'addiction dans ta vie, il préfère pas trop la joie. Il va plutôt suggérer le découragement, la dépression et il mène la bataille il est agressif, il est discipliné, il est orienté, stratégique, et surtout, il est destructeur. Et parfois, je sens ça dans mon corps, et je le sens parfois dans ma prière, je sens ça dans les relations, dans notre chemin de tous les jours, et je sens également le potentiel de ça dans l'Église en général, dans les Églises. Et comme je l'ai dit au début, le chemin, il est long, le découragement des batailles peut se faire ressentir, je le crois, mais la puissance de la promesse, elle est beaucoup plus grande. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Il n'aura pas honte. Voilà la réelle bataille, la conséquence de la sagesse que Dieu veut donner à ses enfants. Au final, quand l'ennemi arrive, ou quand il arrivera, ou quand il est déjà arrivé à la porte de ta vie, ou de ta maison, ou de l'Église, ou de la région, et je crois, les amis, qu'on va encore être beaucoup défiés dans les temps qui viennent, c'est une certitude. Quand l'ennemi, avec sa destruction massive, est autour de nous, il faut se préparer. Ben, à ce moment-là, si on capte les enjeux, si on est prêt, si on a parcouru le chemin que Dieu a voulu pour nous, si on a gardé la vision dans nos cœurs, alors tu peux dire avec le psalmiste, ou nous pouvons dire, il n'aura pas honte. Nous n'aurons pas honte lorsque nous parlerons avec l'ennemi à la porte de la ville, de la région, de l'église. Et je ne sais même pas si on a envie de parler avec l'ennemi. Je ne sais même pas, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de parler avec l'ennemi. Alors on n'aura pas honte parce qu'on aura reçu de la sagesse, on aura reçu de la puissance, un équipement, on aura reçu un bâtiment, l'amour de Dieu et de son règne et de son église. Amen Tellement de choses puissantes qui peuvent et qui veulent nous remplir et qui viennent du cœur de Dieu à travers ce psaume. Alors ça, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour nous, c'est aussi ma prière pour l'Église ou pour toi qui es là en visite ou qui es là occasionnellement, et bien que ce psaume 127, réellement, il ait cet impact, qu'on puisse faire les choses avec Dieu, pour Dieu, qu'on puisse recevoir la sagesse comme un cadeau, qu'on puisse recevoir l'équipement que Dieu veut nous donner pour vivre la vraie vie, celle que Dieu a prévue pour nous. Amen. Je vous invite à un temps de recueillement, on va juste avoir un fond musical, on va laisser entrer cette parole de ce psaume 127 dans nos vies, puis après j'aimerais prononcer une prière. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » je voudrais t'inviter à une prière. Seigneur notre Dieu, on va te dire merci pour cette parole. Cette parole si ancienne et tellement présente aujourd'hui. Merci parce qu'elle a encouragé des chrétiens et des croyants à travers les siècles, à travers les générations. Et ce matin, ce psaume, cet extrait de sagesse de Salomon que tu as inspiré, nous voulons l'accueillir pour nous dire que dans ma vie personnelle, je ne veux pas bâtir sans toi, je ne veux pas garder les choses sans toi, je ne veux pas faire des choses inutiles. Et ce matin, je réalise tout à nouveau que j'ai besoin d'une sagesse qui vient de toi, un cadeau. Il y a tant de situations, de choses dans lesquelles je suis où j'ai besoin d'une sagesse qui vient de toi, d'un discernement, d'une pertinence, oui, de l'Esprit Saint qui éclaire ma pensée comme un spot qui vient d'en haut et qui éclaire avec une lumière nouvelle. Comment faire Je me sens invité à faire un appel ce matin. Si tu te sens concerné par ce qui vient d'être dit, et puis que tu veux demander une sagesse à Dieu, comme un cadeau, parce que Dieu il connaît les situations dans lesquelles tu es, Dieu il connaît ta vie parfaitement. Eh bien, je t'invite simplement à te lever à ta place et à étendre tes mains en toute simplicité en disant j'ai besoin d'un cadeau qui est la sagesse, la présence de Dieu, de manière renouvelée. Et si tu fais ça, tu ne le fais pas pour moi ou pour l'équipe ici, ni pour tes voisins, mais tu le fais vraiment parce que Dieu t'invite à recevoir, parce que Dieu, il veut te donner. Il veut te donner un cadeau, plusieurs cadeaux. Je t'invite simplement à étendre tes mains, à recevoir comme un cadeau. Seigneur, tu nous vois debout devant toi ici avec mes frères, mes sœurs. Tu vois qu'on réalise ce matin tout à nouveau qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin de recevoir de ta part. Merci parce que dans cette parole de Jacques, il est dit que si on demande, on reçoit et que Dieu donne généreusement et sans reproche. Et c'est comme ça que nous voulons accueillir ce matin. Généreusement et sans reproche une sagesse qui vient de toi un cadeau d'un renouvellement de l'Esprit-Saint, de ta présence dans nos vies, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos corps. Seigneur, tu nous connais chacun, chacune. On a des parcours de vie différents, on a des situations différentes. Mais chacun, personnellement, tu sais nous rejoindre là où on en est. Seigneur, tu connais notre amour pour toi, tu connais notre amour pour ton règne, pour les choses du royaume de Dieu et nous voulons continuer de te servir avec ce cadeau que tu nous donnes ce matin et je prie Seigneur aussi que tu nous donnes à chacune et chacun comme de voir ce cadeau physiquement de le voir devant nous et de pouvoir nous réjouir de ce cadeau sous